вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Перший республіканський. Чим був фестиваль «Червона рута» 1989 року? На відміну від інших різних шоу-бізнес-планів, наш сучасний рідний український має конкретну дату народження, а саме 24 вересня 1989 року. Ось так. І місце народження – Чернівці. І той шоу-бізнес народжувався тиждень – 17 по 24 вересня 1989 року. Багато молодих, можливо, не, не знають і не можуть навіть уявити, який це фестиваль був саме на той час. Велика сцена, багато звуку, купа світла, Союз Радянської Соціалістичних Республік. У той час у тій країні фестиваль – це було зовсім інше. Це були пісні типу «Пісня 77», ще, можливо, якийсь там «Голубий вогник» і ось «Червона рута». Гімн «Ще не вмерла України» виконували на фестивалі тричі. Значить, як мінімум тричі можна було за весь цей час, як писала пізніше офіційна преса, прикрити той націоналістичний шабаш. Згадаємо сьогодні цей перший фестиваль, який відкрив Україну, який здійснив переворот в свідомості більшості українців і дав надію, що справді можна все змінити і справді все залежить від людей, дав Багато енергії кожному-кожному з нас, хто, хто був на фестивалі, а хто чув у записі.
Червона рута як явище виникла ще за часів існування Радянського Союзу у 1989 році, коли у Чернівцях відбувся перший фестиваль національної молодіжної музики. Червона рута здійснила справжню революцію в українській культурі і мала вплив на все суспільство. Цього року якраз ювілейний рік – 30 років з дня першого фестивалю. Фестиваль народив нову молодіжну музику, якої до цього не існувало. Раніше українська молодь, не маючи своїх вітчизняних кумирів, змушена була задовільнятися московською естрадою або слухати західних поп-зірок. Відкрита червоною рутою, нова музична хвиля здобула нечувану популярність в Україні і в українській діаспорі. Багато пісень – Виконаних вперше на фестивалі одразу стали хітами, які співали мільйони людей. Переможці «Рути-89» та їхні пісні займали перші місця в усіх хіт-парадах та різноманітних опитуваннях. Миттєво вчора зовсім невідомі музиканти перетворились на загальних кумирів української молоді кінця 80-х, початку 90-х. Вже протягом наступного року вся Україна співала рутівський репертуар братів Гадюкіних, Сестрички Віки, Андрія Миколачука, Тищенка, ВВ, Ірини Білик, Маріки Бурмаки, Трезубого Стаса та інших. Проте Червона Рута стала не тільки знаменем українського відродження, а особливим культурним феноменом, а й започаткувала в Україні національний шоу-бізнес. Перше більша частина населення і особливо молодь почала захоплюватись українською музикою. І це стало частиною їхнього життя. Музика фестивалю почала забирати величезні аудиторії в сотні тисяч глядачів на стадіонах і великих площах, яких приваблювала мистецька вартість концертів. А раніше таку кількість людей збирали лише політичні мітинги. Під час проведення першої червоної рути Розтиражовані фестивальні записи були блискавично розкуплені глядачами і не задовільнили і десятої частини попиту. А після фестивалю було проведено перший в історії загальноукраїнський концертний тур. 87 концертів переможців рути 89 по всій Україні. І всі ці концерти пройшли з небувалим успіхом та при переповнених залах. І саме Рута спровокувала появу шоу-індустрії в Україні, стала першим замовником на технічне, от сцена, звук, світло, студії звукозапису, музичне обладнання, тиражування музикопродукції та творче. Композитори, аранжувальники, звукорежисери, поети. Наступні фестивалі, що проводились раз на два роки, Щоразу збирали все більше і більшу частину глядачів та учасників. Якщо у Чернівцях у 89-му році на першому фестивалі було 40 тисяч глядачів, то у 91-му в Запоріжжі уже 60 тисяч, у 93-му у Донецьку 160 тисяч, у Севастополі, Сімферополі у 95-му 250 тисяч, Харкові, Києві 97-й Близько одного мільйона, по 50 тисяч приблизно у Харкові та у Києві. Дніпропетровськ, Київ, 99-й, близько одного мільйона. Сьогоднішній ювілейний фестиваль 
30-літній ювілейний фестиваль теж відбувається у Чернівця якраз у ці дні. Мені шкода, що я не можу бути присутньою саме на фестивалі, але тим не менше у одній з наступних передач ми послухаємо фіналістів цього фестивалю, а сьогодні ми пригадаємо саме перший знаменний фестиваль «Червоний рут». Лягає день, він віддає свої надії наче... Робітники заморились працювати. Там вогни яскраво плющуть лампи. Прихати люди на вечір у клуб. Там будуть танці. Там, там, там танці. Ми споминаємо цілий тиждень Багато є балачик та думок Ждемо, коли прийде добра неділя Танця запрошує нас У клубі були любі танці Та-та-та танці Веселі, бодрі, добрі танці Ла-ла-ла танці є головним постачальником нових виконавців та пісень для цілої України. «Червона рута» відкрила 90% нових зірок в сучасній українській молодіжній музиці. Це ВВ, Ірина Білик, брати Гадюкіних, Марійка Бурмака, брати Блюзу, Павло Дворський, Олександр Пономарьов, Руслана, гурт Моторола, Катя Чілі, танок на Майдані Конго, Росава, Тартак. Лада, Еріка, Альоша, Іларія, Тарута, Хорея Козацька, Даха Браха, Полікарпа, Фолькнери, Дах до Терсу та інші. На сьогодні Червона Рута найбільший, найпрестижніший і найавторитетніший в Україні та водночас єдиний в світі україномовний фестиваль сучасної молодіжної музики, який став національним надбанням. Червона Рута має найбільший вплив – на розвиток сучасної української музики виступає тут законодавцем МОД і дає поштовх для розвитку національної шоу-індустрії. Заходи фестивалю проводяться по цілій Україні, охоплюють усі області. 
обласних відборкових конкурсах беруть участь представники районних центрів, а в заключному етапі фестивалю – фіналі – обов'язково виступають музиканти з усіх регіонів та областей України. Фестиваль має особливу творчу концепцію, яку послідовно дотримується протягом усіх років. Червона рута є не просто фестиваль, це потужня експериментальна творча лабораторія, що відкриває нові імена, здійснює цілеспрямований пошук та підтримує молодих, часто невідомих музикантів, постійно продукуючи нових поп-зірок. Як говорить історія, років два тому, 27 грудня 1987 року, у газеті «Молодь України» з'явилася стаття Івана Лепші – то є чиста вода. І у ній журналіст аналізував факт, що окремих авторів пісень, які з часом стають народними, поблажливо називають аматорами. І зауважив, що саме так трапилося з Володимиром Івасюком. Його назвали аматором, бо він не був членом спілки композиторів Радянського Союзу. І далі журналіст Іван Лепша вніс пропозицію проводити щорічний конкурс-фестиваль «Червона рута», на якому звучали б у виконанні професійних ансамблів та солістів естради нові твори, як композиторів-професіоналів, так і композиторів-аматорів. За задумом Івана Лепші, у рамках конкурсу фестивалю «Червона рута» присвяченому Володимиру Івасюку, могла б відбутися творча співпраця професіоналів з аматорами. Після публікації цієї статті до редакції газети «Молодь України» почало надходити багато листів, у котрих люди палко підтримували таку ідею. І ідею створення фестивалю, присвячену видатному Буковинцеві, підтримало багато відомих митців – Станіслав Тильнюк, Дмитро Гнатюк, Василь Зінкевич та багато інших. І згодом навіть цю ідею підтримали і легалізували в уряді. До наступного року, у 1988 році, музиканти Тарас Мельник, Кирило Стеценко, Анатолій Калиниченко та поет Іван Малкович розробили концепцію фестивалю. І з самого початку було дві точки зору, де проводити цей фестиваль. У газеті «Родослав» в одній з статей Іван Лепша пише «Квітка червона рута росте і розцвітає лише у певному природньому середовищі. Перенеси її з гірської кручі у степ, і вона загине». Запоріжжя це підтвердило. А йдеться про наступну червону руту, червону руту 2. Напевно, вона була не така вдала, як червона рута 1. Місто могло спричинити загибель ніжної квитки. Ні, червона рута має постійно прописатися у Чернівцях, у краї, що викласав талант Володимира Івасюка. Чия незбагненна пісня дала ім'я цьому всеукраїнському явищу. Проте пізніше він змінив свою точку зору. Так, я писав багато, говорить Іван Лепша, що червона рута має проводитись на Буковині. Але коли мені пояснили, що фестиваль переслідує і культурно-просвітницькі мотиви, то погодився, що має відбуватися також і в найбільш зрусифікованих містах України. Автор сценарію Чернівецького фестивалю «Червона рута» 1989 
була поетеса Софія Майданська. Ось що вона говорить, що саме того часу вона висловлювалася за те, щоб фестиваль відбувався в різних містах України. Але далі вона змінила свою думку і сказала, що справді Червона Рута має проходити в Чернівцях, тільки в Чернівцях. Михайло Івасюк, батько Володимира Івасюка, вважав, що народжений у Чернівцях фестиваль потрібно і виплекати у Чернівцях, створити міцну традицію і вже звідси показувати його світові. А сестра Володимира Івасюка Оксана Івасюк вже пізніше, так років через 15, сказала, що, звичайно, що червона рута найкраще відбувається у Чернівцях. Але звернемося саме до першого року, до 1989 року. Давайте завітаємо з нашою машиною часу у ті часи і згадаємо, які пісні тоді виконувались і як взагалі проходив цей фестиваль. Ковбаса, 
Перебудуємось на більш ліричний лад, шановні друзі. Це був запис заключного концерту фестивалю. Запис Віки в Радій і пісня Ганьба. На той час творчість Віки була бомбою для неформальних народних мас. Від одягу до політизованих текстів. Рок, панк, електроніка, музика і слова Кузі з братів Гадюкіних. 
Так, так, 24 вересня 1989 року в Чернівцях завершилась «Червона рута» – перший контркультурний музичний фестиваль. І перше місце у жанрі рок-музики у ньому посіла досі незнана співачка Віка Врадій з цинічним псевдонімом «Сестричка Віка». Серед інших лауреатів я вже згадувала брати Гадюкіни, Комовниз, Віктор Морозов, Марічка Бурмака, Андрій Миколайчук, БВ, Тарас Чубай, Василь Жданкін. Любителі ностальгії називають першу руту найкращою з усіх проведених на цей час 12 фестивалів. Започаткований українським комсомолом, захід швидко обернувся антирадянським молодіжним бунтом-карнавалом. За два роки до кінця Радянського Союзу слухачі фестивалю розмахували жовто-синіми прапорами, а чернівецька міліція намагалася їх одібрати. І ось ця пісня «Ганьба», яку сестричка Віка співає на заключному концерті «Червоної рути», якраз повністю-повністю визначила зміст «Червоної рути» справді «Ганьба», комсомолу «Ганьба» міліції і «Ганьба» Радянському Союзу. Автор музики і слів Сергій Кузьменський з братів Гадюкіних. На той час творчість Віки була фантастичною, просто взривною бомбою від її одягу до слів. Як її порівнювали з Ніною Хаген в переміжку з Майклом Джексоном і натякали на майбутній спалах електронного етно, стьобні слова, де підколювалися вже не тільки партійні ретрогради, та інертні народні маси, але і діяспорні діячі. До «Червоної рути» Віка в радії співала естраду і джаз. А навіть з Михайлом Боярським випустила саундтреки до радянських дитячих фільмів. Після фестивалю вона випустила декілька альбомів. Але зовсім скоро, у 1993 році, поїхала продовжувати музичну кар'єру у США. У США вона працювала в музичних клубах, тричі виходила заміж. У 2004 році повернулася в Україну, сповнена нових ідей, але ненадовго. І зараз вона знову у Каліфорнії працює менеджером. І ось серед її друзів Сергій Кузьминський який написав слова до тієї знаменитої пісні «Ганьба». І ось навіть на його похорон, вона на концерт пам'яті, точніше, вона не змогла приїхати, тому що справді дуже-дуже багато працює. Справді приємно згадувати ще досі багатьом нам. Досить приємно слухати її пісні. Андрій Миколайчук з міста Умані. Музичний вихователь в дитячому садочку. Як він нам признався, він дуже любить маленьких дітей, і вони його також дуже люблять. Він закоханий разом зі своїми дітками в світ фантазії, в світ чогось неземного. Лаурат, друга премія фестивалю «Червона рута». Ну, я думаю, Андрій знову ж зараз виконує для нас пісню «Підпільник Кіндрат». Андрій Миколайчук! Тим, хто в важкі буремні роки боротись не переставав, хто у підпілі гнав горілку і добрим людям наливав.
сплав За свободу щастя удари прийняв Небезпеці в очі мужньо дивився Палачам проклятим не корився Поважав кіндрата старий, молодий Бо ж на допомогу приходив завжди Він свому народу вірно служив І героя люд простий любив Підпільник кіндрат, підпільник кіндрат Сховав автомат Підпільник кіндрат Підпільник кіндрат На дівному місці Сховав автомат Самогонний Агрегат Самогонний Агрегат Однієї днини Пойов прийшли у підвалі хутко припаси знайшли Зрадник постарався, серце болить Люди без кіндрата нам не жить Хто тепер налиє пляшку чи двір Хто посеред ночі вийде на двір Привітає чемно мужній кіндрат Істинно народний депутат Щастя удари прийняв Йдуть до школи діти Кіндрату салют Як і школи підуть, то зайдуть Підпільник кіндрат Підпільник кіндрат В надійному місці Сховав автомат Підпільник кіндрат Підпільник кіндрат В надійному місці Сховав автомат Символом нової української попси став музичний вихователь із дитячого садка в Умані. Босоногий, лисий у френчі. З угарними піснями про самогонщиків, наркоманів та підпільників. Ось з чого почалася його естрадна кар'єра. Цей запис був з першої «Червоної рути» – контркультурного музичного фестивалю, який відбувався в Чернівцях у 1989 році і став одним з символів тодішнього відродження. Головна місія – показати, що рок і попса прекрасно звучать і українською, і цю місію фестиваль виконав. На першій «Червоній руті» Андрій Миколайчук отримав другу премію в галузі поп-музики – до речі, першу таки ніхто не отримав. Для масштабу на цьому ж фестивалі другу премію в галузі року отримали брати Гадюкіни, кому вниз, а ВВ нагородили тільки дипломом. Піду в Топлюся стала візитною карткою Миколайчука, який і до свого феноменального успіху, і після нього працював 
в рідній умані викладачем музики, початкої школі. Про що пісня? Неповнолітній ліричний герой обіцяє покінчити життя через нещасливе кохання, але йому заважає погана екологія. В ті промислово активні часи це була проблема в язицях, яка здавалася надзвичайно важливою. Після цього Андрій Михайлович успішно експлуатував власноруч створений імідж, виконуючи пісні з кавалерійським ритмом, припливною мелодією і дисонансом між пафосною тематикою і капацьким акцентом. Образи для своїх пісень під синтезатор Миколичук брав з історії визвольних замагань і УНР, і Української Республіки, і будь-яких інших, які були в Україні. Підпільники, партизани, махновці, петлюрівці, гори Карпати, два автомати, темний ліс врятує нас та інше весілля Малиневці з апофозом, як не стараються вороги прокляті, але закоханих їм не злякати, будуть в одній сім'ї жити молодята, будуть тепер разом різати і вбивати. Успіхів часів першої червоної рути Миколайчук так і не спромігся повторити – Видавши кілька альбомів і здійснивши кілька турне, які обросли легендами про те, як сцени клубів натирали наждачним папером, щоб співак не загнав скалку босіної. Пригадуєте? Він любив виступати босоніж. А зараз я з великим задоволенням запрошую на сцену справжню людину, справжнього українця, Справжнього співця, справжнього лауреата нашого конкурсу, володаря гран-прі серед виконавців бардів, співців бардів Василя Жданкіна. Вітаю, шановну громаду! Настала осінь. Дні стали коротші, міліцейські кийки довші. І зарплата в них більша, ніж звичайного хлібороба. Хлопці, чого вам ще треба? Кому ви так служите? Ви думаєте, якщо ви не пустите сюди товариства Лева, то тут більше не знайдеться нормальних людей? Станьте людьми, хлопці. Гей, там на горі січ іде, Гей, малиновий стяг несе, Гей, малиновий наше славне товариство, Гей, марширує раз, два, три, Білим тілом Волочена, білим тілом зволочена, і кров'ю сполощена.
українці, ми врятовані!» – прокричав 21 вересня 1989 року член Судівської ради фестивалю «Червона рута» Іван Малкович, коли прослухав конкурсантів. Пригоду пам'ятає інший суддя конкурсу Анатолій Калиниченко. Каже, що до того взагалі не було молодіжної української музики. І звідки така реакція Малковича? Пригадуєте, хто, Малко? хто такий Іван Малкович? Тепер він є директором видавництва «Абаба Галамага». А ще одним з організаторів і ініціаторів легендарного фестивалю був Олег Рипецький. І зараз він генеральний директор Українсько-Британського спільного підприємства «Комора», яке займається продажою музичних інструментів, апаратури, має студію звукозапису, а в кінці 80-х років Олег Рипецький разом з друзями придумав фестиваль «Червона рута». Він закінчив консерваторію, в середині 80-х років почав грати в Державному естрадному симфонічному оркестрі. Звичайно, це була традиційна кар'єра для талановитих музикантів. Потім став музичним редактором на радіо, відчував гостру нестачу нової української музики. І, як на думку більшості українців, її не існувало за винятком відомих співаків, як от Яремчук, Зінкевич, Ротару. І ось Олег Рипецький разом з Тарасом Мельником, Анатолієм Кальниченком і іншими знайомими почав обдумувати ідею, як відкрити публіці молодих українців, українських виконавців. Будучи музичним редактором, звичайно, він спілкувався з багатьма людьми і, напевно, він бачив, що є насправді і що, насправ... а що подають на радіо. Отже, Тарас Мельник, Анатолій Кельниченко і Олег Грибницький почали обговорювати тему про український фестиваль, а почали вони обговорювати в 1986 році на фестивалі «Рок Перехрестя». Це був перший великий рок-фестиваль у Києві. І на ньому за три дні прозвучала лише одна україномовна пісня – Отже, ситуацію варто було змінити. Звичайно, професійних записів українських, інших українських співаків, крім відомих, не було. Всі студії належали Держтелерадіо, і, звичайно, попасти на Держтелерадіо було досить складно. Була така звана художня рада, яка успішно зарізала все молоде, прогресивне, протестуюче, і це була велика проблема для молоді. І тому була нагальна потреба створити власну студію звукозапису. В цьому допоміг австралієць-бандурист Віктор Мішалов. В спілці письменників йому допомогли зробити сольний концерт. І він познайомив одних українців, познайомив з канадським мільйонером Миколою Морозовим. Питання студії було вирішено. Назвали студію «Кобза». І вона стала якраз першим спільним підприємством українським і західним. Постало питання, так, а кого ж записувати? Проблема знайти найкращих була, звичайно. І придумали для цього фестиваль. Як уже пригадуєте з попередньої розповіді, назва «Червона рута» суто в честь Володимира Івосюка, який зробив революцію в музиці в 70-х роках. 
І ще тоді, кінець 80-х, як і 70-ті, його музика в Союзі була досить популярною і ставала все більш-більш популярною. Найдивовижніше, вдалося замаскувати ідеологічність фестивалю, і фестиваль таки затвердили. Спочатку переживали, чи вистачить конкурсантів, тому що в той час багато музикантів виконували не українську музику, не українською мовою. Було трохи бардів україномовних – Едуард Драч, Віктор Морозов – Тарас Чубай, вони найшвидше реагували на політичні зміни. І пісня Бардівська, звичайно, творилася досить швидко. Але коли група активістів поїздила по регіонах, послухала, то вже не боялася. На відбіркові конкурси їздили в області, але і не тільки в обласні міста, деякі інші міста теж, які не були обласними. І були дуже приємно здивованими Слов'янська Запоріжжя були досить цікаві виконавці, і навіть у Криму. Проте через погану організацію в деяких містах приходилось їздити по декілька разів. Реклама, яка подавалася на радіо, не зовсім правильно пояснювала концепцію фестивалю, і багато музикантів-співаків думали, що достатньо виконувати народні пісні, не нові аматорські пісні, а от саме народні. В Харкові взагалі говорили, що замість проведення конкурсу почали возити групу по ресторанах. Вирішили, що українські виконавці чомусь мають бути в ресторанах. Деякі російськомовні музиканти, які до того писали російські і виконували російські пісні, почали готувати пісні українською мовою. Для, саме для фестивалю. І багато Рок-учасників близько 80% створилися саме під фестиваль. Паралельно в той час випускали свої пісні брати Гадюкіни. Серед таких курйозів багато музикантів не вміли рухатися на сцені. Вони взагалі навіть вперше бачили такий добротний мікрофон. Тому приходилося перед фестивалем з ними додатково працювати. І, звичайно, продюсувати було теж важко. З телебачень, наскільки я пригадую, були тільки у Т1 і у Т2. А поза їх межами взагалі ні камер, ні монтажних столів не було. Навіть приватно неможливо було мати їх. Звичайно, Кобза привела переможців з концерту майже по всіх обласних центрах. І от сам фестиваль розкрутив цих виконавців. Серед них близько 50 чоловік поїхали з концертами в Канаду. Звичайно, фестиваль не обмежувався Україною. На Руту приїхали музиканти з Аргентини, Австралії, Америки, Росії, Прибалтики. Не всі, правда, з них змагалися, а для діаспорян був навіть окремий концерт. В той час багато розповідали про конфлікти з владою, з міліцією, зокрема, через синьо-жовті прапори. За місяць-два до фестивалю чернівці стали відмовлятися. Місцеві керівники стали казати, що не впорюються з такою кількістю людей, що місто не готове, не гарантують безпеку. Але на початку вересня в Києві в цей час проходив установчий з'їзд народного руху. І на цей з'їзд був запрошений Леонід Кравчук. Крило Стеценко, 
який до реакції фестивалю відповідав за зв'язки з пресою, виступив з заявою, що фестиваль забороняють. І тоді піднявся шум, натисли на Кравчука і той пообіцяв, що фестиваль таки буде проведено. Все одно не трапилося без курйозів, не було все так ідеально. Розказують, що вимкнули на світло на конкурсі бардів і далі проводили без звукопідсилення. Для того, щоб їм можливо було бачити артистів на сцені, автобуси, які привозили артистів, увімкнули фари. І так от у світлі фар вживу співаки виконували свої твори. Комуністи дуже боялися, що стадіон буде в синьо-жовтих прапорах. І навіть на завершальний концерт попривозили з районів працівників підприємств із прапорами Радянської України. Знайоме явище, звичайно. На початку люди тримали ці прапори, але вже посеред концерту поховали подальше. А коли Жданкін зі сцени заспівав «Ще не вмерла», то багато людей встали. І це було вперше, коли гімн прозвучав так масово. Фестиваль тривав сім днів. Режисери придумали на кожен день, згідно з українськими звичаями, масу супутніх заходів – від виставок, копань криниць до концертів майстрів. А 24 вересня фестиваль закінчився. Почалися крики комуністів, що це націоналістичний шабаш. Та фестиваль був настільки успішний і не тільки серед глядачів, слухачів, але також і комерційно. Навіть багато журналістів писали в той час, що «Червона рута» для української культури зробила більше, ніж для американської «Вудсток». До «Червоної рути» української популярної музики ніби не існувало, а після неї з'явилася у всіх жанрах. Музикантів, які засвітилися, стали запрошувати на теле- і радіопередачі. Казала, що не може більше так Сказала, що вона твоя дружина А я ніхто і звуть мене ніяк Вона мене благала зупинитись Віддати, що належить тільки Я 
група «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1978 році у Львові. Вони з першими з українських рок-команд здобули популярність на теренах колишнього Радянського Союзу і були досить популярні і на пострадянському просторі. Їх ще називають українськими Rolling Stones. А створилися вони у січні в надрах Львівського рок-клубу. Тоді музиканти виконували при панковій російськомовні рок-н-роли з іронічним підтекстом. До першого складу групи входив Олександр Ємець Шуля, саксофоніст, автор музики і текстів. Йому і належала ідея назви від імені одного з персонажів оповідання російського дитячого письменника Віктора Драгунського «Смерть шпигуна Гадюкіна». Це оповідання було досить популярне у 60-х роках. До першого складу групи входив також Сергій Кузьмінський «Кузя». Клавішні. Михайло Лудін, Олександр Гамбург і Андрій Партика. Скоро після перших репетицій розпався львівський рок-клуб. А на уламках рок-клубу виникла асоціація рок-музикантів. Ось і на одному з, таки, з концертів цієї асоціації відбувся дебют Гадюкіних. Звичайно, не без скандалу. Успіх групи базувався на поєднанні музичних напрямків – рок-н-ролу, блюзу, панку, регі, фанку, фольку і специфічних гадюкінських текстів з гострою іронією, тотальним стьобом і використанням галицьких діалектизмів і наркоманського сленгу. Згодом так, гадюкіни взяли участь у «Червоній руті», у першій «Червоній руті». Вони завоювали там друге місце після «Сестрички Віки», у номінації «Рок», виступивши у самісінький «Прайм Тайм» на заході сонця перед повним стадіоном, брати Гадюкіни в один момент буквально стали знаменитими. Попри успіх і увагу преси, лунали і звинувачення, що Гадюкіни начебто поплюжать українську мову. Звичайно, гурт проіснував відносно недовго, розпався і Уже у 2011 році, здається, відбулося його відродження з дещо новим колективом. Звичайно, без Сергія Кузьмінського, без інших деяких музикантів. Та все-таки вони випустили альбом у 2014 році. 2011 році якраз новий альбом «Я вернувся до міф». Чуваки, 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 
наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Мамо, 
Чайне досипала їм дорогу провожала, і рушник не живаний, і наш час не дала. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.